Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Transmedium är en person som lånar ut sin kropp. Transmedium, det låter ju väldigt likt eh, transsexualismen. <laughs> Hej, Sverige lever på stöd. Idag ska vi prata om transformering, även kallad transition. Både social och medicinsk. Vad är det? Vad finns det egentligen för grejer man kan göra? Vi har gjort vår läxa och läst på om detta och nu är vi redo att berätta för dig. Välkommen till Transmaskopi. Hej, vilka är vi? Hej, hej. Jag heter Edmund Falberg. Och jag heter Anselm. Nu har vi hetat varenda avsnitt hittills. Ja. Men det, det är bra med mig idag Edmund, hur är det med dig? Det är bra, det är bra. Det är ju gött ja. att höra. Idag ska vi, som jag avslöjade i löpet, prata lite om transition eller transformering som det kallas. Och jag skulle då beskriva transition som det man som transperson gör för att andra ska se en mer som det kön man identifierar sig med. Och det kan ju involvera allt ifrån att man kommer ut till hur man klär sig. Vi pratade om att passera i förra avsnittet. Mm. Och det är ju ganska, ganska nära anslutet till ja, det Ja, det är en stor del av ja, transitionering. Liksom. Och det finns ju också en del fysiska grejer som man kan göra. En del medicinska grejer. Och det tänkte vi gå igenom lite av idag. Mm-hmm. Men vi tänkte väl börja med att prata om var vi befinner oss. Ja, för att vi är ju båda p- två på vår resa liksom, mot eller så här, vår transitionsresa helt enkelt. Ja. Um, ingen av oss är ju fullt transitionerad än. Det kallar det för det. Uh, var befinner du dig? Jag just nu befinner jag mig här i studion. Mm-hmm. Så det är mysigt. Men generellt uh, transitionsmässigt så befinner jag mig um, ja, alltså jag har ju kommit ut Mm. Det har jag. jag presenterar ju mig så att säga maskulint. Mitt könsuttryck är maskulint. Ja. Om man nu kan säga så. Och jag har inte haft möjlighet att göra några medicinska förändringar ännu. Jag väntar på att få ett utlåtande från en psykolog för att sen få en remiss till en läkare för att sen få en remiss till en endokrinolog så att jag kan få börja ta testosteron. Och jag väntar ja. också på, alltså precis som har process fast att få en remiss till en plastikkirurg. Så att jag kan operera bort mina tuttar. För de, de är jag inte så förtjust i. Nej. Var befinner du dig? Jag befinner mig lite på samma plats som du. Jag har stått också jag liksom under utredning. Jag väntar på att min utredning ska bli klar så att jag kan få remisser till, till alla de här ställena. Du är lite länge fram i din utredning vad jag är, typ ett halvår. Ja, um, för sen å andra sidan så tror jag ändå att det kommer att bli hyfsat jämnt i slutändan. Uh, uh, faktiskt. Men um, det för jag tror ju ett litet avbrott i min utredning ja, och sen så nu har det blivit lite lite äh, krux med ja, lite. psykologbiten. Uh, och sånt Men ja. det, det löser sig så småningom. Ja. ja, vi tänkte ju gå igenom lite om den här utredningen vi pratar om och vad det egentligen är. För det är ju så att som transperson i Sverige så får man inte genomgå några medicinska könskorrigerande åtgärder utan att ha ett utlåtande från ett könsutredningsteam. Nej, precis. I i andra länder så är det ju så att man kan kan betala lite pengar och sen så kan man fixa det på egen hand. Ja, inte inte i alla länder, men till exempel en del delstater i USA så... 
finns det ju någonting som heter informed consent där man bara går dit och så skriver man på lite papper att ja, ah, jag vet vad jag är in på jag tänker inte stämma er om jag är missnöjd och sen så får man göra det. Men det funkar ju inte så här i Sverige Nej. utan det första steget är ju att man träffar en läkare. En, mm. Det kan vara en psykiatriker, det kan vara en vanlig allmän läkare men du måste i alla fall gå till en läkare sen slagsvis på din vårdcentral och be om en remiss till könsutredningsteamet där du vill gå helt enkelt Både jag och Edmund går ju här i Lund mm. för att det ligger närmast. Det finns också i Stockholm och det finns på några andra platser i landet. Grejen med Lund är att de har sinnessjukt långa köer. Ja. Alltså jag, jag körde i vad var det, typ 15 månader ja. innan ja. jag fick min eh. första kuratorstid. Ja, jag körde i typ så här, men 17 kör jag ja. Lite längre vad du gjorde. Ja. Så de blir längre och längre köerna. Det är det som är grejen också. Ja, precis. Men alltså de är jätte, jättebra, de är jättekompetenta där. Det är bara ja, det att de har de... Så här, typ inga pengar. Exakt. Alltså nu när jag läser om... Jag, håller, jag läser ju till socionom. Så att jag mm. håller på att just nu läsa om socialt arbete som profession. Och om socionomens handlingsutrymme i förhållande mm. till rättsväsende och politisk makt. Och även ekonomiska förutsättningar och där pratar de ju väldigt mycket om att många socionomer upplever att deras arbete förhindras av alla de byråkratiska grejer de har att förhålla sig till och av bristande ekonomiska resurser helt enkelt. Mm. Och det märks ju också väldigt tydligt att alltså, de på könsidentitetsutredningsteamet de är ju inte onda utan nej, det är ju nej. systemet som nej. är fuckat. Och grejen är i alla fall, man Gå till en läkare, man får en remiss och så får man i första steget träffa en kurator. Ja. Och där ska de typ kartlägga eh, din sociala situation med anhöriga, med vänner, med försörjning, med ja. eh, typ vanor, alltså alkoholvanor, drogvanor och så vidare. Och sen får du träffa en psykolog mm. i det andra steget. Och det är det steget jag är inne i just nu. Och där får du skilja i lite olika självskattningsformulär och du får prata lite om hur du mår, hur du har det och det, den biten av utredningen är då till för att dels försöka lista ut om det kan vara någonting annat som gör att du upplever eh, alltså att din kropp går emot din könsidentitet eller om du behöver hjälp vid sidan mm. om den medicinska biten och så vidare. Ja och visst är det inte så läskigt som vi trodde Nej, alltså det är inte alls. Jag har inte kommit så långt som du, så jag har inte fått träffa psykologen. Men visst är det ganska rimliga frågor ändå. Ja, så alltså det, det tycker jag verkligen att det är. Sen, alltså jag har ju hört sådana här mardrömsberättelser, men jag har absolut mm. inte varit med om något sånt, utan de är verkligen superfina människor. Och det, är sen, alltså det enda som jag egentligen har emot den här utredningen är väl ett, att jag tycker inte att staten har så mycket att göra med vad jag gör med min kropp. Och Nej. två, det är så himla tråkigt, för det tar så fruktansvärt lång tid. Ja. Alltså det är ju, man väntar ju flera månader på att få gå på ett möte på en timme. Ja. Och sen så väntar man några månader till. Ja, nej, så det, tar ju, alltså det är en väldigt utdragen process. Ja. Och när man då har fått eh, det här utlåtandet från kuratorn, man har fått utlåtandet från psykologen, så blir man kallad till en läkare. Mm. Och den här läkaren ska i så fall skriva remiss till en endokrinolog, alltså en läkare som är specialiserad inom hormonbehandling och en plastikkirurg. Och innan du får träffa någon av de här, alltså innan du får träffa endokrinologen så måste du gå till en allmänläkare för att göra lite blodprov och lite alltså hälsoundersökning och sånt. Mm. 
Och om man sen vill gå vidare och eh, operera underlivet så måste man vänta ytterligare ett år efter att man har fått den ursprungliga utlåtandet och sedan ansöka till socialstyrelsen och om de säger ja så får man ju då fortsätta. Ja, det, det är ju lite sjukt. Ja, så vi har ganska mycket framför oss. Vi ja, har väldigt precis. mycket bakom oss och vi har en hel del mer framför oss. Verkligen. Men, och det är ja. samma om man, alltså även om man inte vill operera underlivet utan bara vill byta juridiskt kön. Om man vill att det ska stå ett M istället för ett F på ens körkort till exempel. Eller om man vill ha ett personnummer som stämmer överens med det kön om det identifierar sig som. Så måste man också ansöka till socialstyrelsen ja. i luläget. Ja. Men, Men det kanske har... ändras det snart. Ja. Mycket av de här reglerna och bestämmelserna kring hela utredningen och kring transition generellt är ju ja, det är ett väl debatterat område. Ja, precis. Och, väldigt, ja. och då har ju, alltså det är mycket som händer nu om man säger så. Ja. Alltså fram till 2013 så tvångsteriliserade man ju transpersoner som mm. ville byta juridiskt kön. Och sedan har det ju liksom blivit förbjudet och det är tal om upprättelse för de personer som har varit med ja. om det här. Och fram till var det 2015 så ah. diagnostiserades man med transsexualism som ju då var en sjukdomsdiagnos. Ah. Precis som att homosexualitet var en sjukdomsdiagnos för Mass, inte jättelänge sedan. Nej, men samtidigt... Ja, ah, ah, det är men, en ganska stor glapp mellan homosexualitet av liksom, sjukdomsfeda. Jag vet inte, det där är inget ah, ord. Precis, nej, men <laughs> slutades klass som en sjukdom och transsexualism gjorde. Ja, 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 verkligen. Verkligen. Den här, nu ska vi prata lite om social transition. Ja. För det finns ju en bit som är mer socialadministrinsk. Och det är lite lättare för oss att prata om också eftersom att det är den del av transition som vi faktiskt har gått igenom. Det är det här, det, det är det här vi har koll på. Ja. Det här är vi experter på. Den sociala transitionen. Jag skulle väl säga att det första steget är väl nästan att komma ut. Ja. Jag tänker att alla första steget kommer ut till sig själv. Ja, faktiskt. Jo, det är ju faktiskt. Um. Det är ju mycket sant. Mm. För det är ju också en process som kan ta lite tid och lite tankemöda mm. och ganska många tårar. Ja. Så det är ju fint. Ja, och sen liksom börja experimentera lite med olika pronomen, lite olika namn, sådär. Ja, alltså försöka hitta vem man är. Och det gör mm. ingenting om man inte hittar sig själv någonsin eller om man hittar sig själv direkt. Det, alltså det viktiga är att man ändå gör det som känns rätt för ja. en själv under den perioden när det känns rätt, tycker jag. Ja. Men precis. Och om det känns rätt så är det förmodligen rätt. Ja, eller hur? Alltså jag... så det där kan man inte appsera på allting. Men... Alltså jag har en sån fruktansvärd pet för folk som säger så här, när man gnäller om hur lång tid utredningen tar så säger de typ, ah, men det är ju jättebra för det är så stort beslut så att folk inte ångrar sig sen. Och jag blev så fruktansvärt arg för att det är, nej jag kan på, på något rationellt plan kan jag väl förstå deras resonemang men jag håller inte med och inte heller mitt svarthugga lilla hjärta. Nej. Jag vill ha testosteron nu. Jag vill ja. bli av med mina bröst nu. Jag vill inte att någon annan ska ha makt att bestämma över min kropp. Nej. Och jag vill definitivt inte att de ska ta så jävla lång tid på sig att bestämma sig. Nej. Alltså det är ändå jag. Det är min kropp. Ja. Och det är lite sådär, lite fokoeskt. 
ja. att staten går in och bestämmer <laughs> över oss och säger så här, men vi, vi här... vet vad som är bäst och vi ska hjälpa dig om man om jag inte har din jävla hjälp. Det här är inte ett nischat program, det här är öppet för alla, alla förstår. Fokuistiskt. Alla förstår, fokuistiskt. Ja. Foucault var en fransk sociolog som pratade mm. mycket om makt och en del av det han pratade om var den biologiska makten där staten inbegriper i invånarnas liv och då utger sig för att vara god. Typ. Ja, precis. Ja. Men eh, när man då börjar komma ut till sig själv man börjar fundera kring sina namn och pronomen jag minns att det var väldigt häftigt för mig när jag stod i spegeln och bara han <laughs> pekade på mig själv och sa hej, jag heter Edmund. Alltså det, jag typ känner sig verkligen Typ så här, som när man blir kär. Typ fjärilar hela min mage. Oh, jag kommer ihåg jag kommer ihåg när du satt och skrev Edmund Falby på ett block i skolan. Ja, ja, ja jag skrev det överallt. Hanna i vår klass. I vår klass. Ja. Hon, vad var det hon sa? Det var något sånt här typ. Oh, är det någon du vill gifta dig med? Ja, uh, uh, herregud. För jag, jag kladdade verkligen Edmund, Edmund, Edmund över och Edmund Falby uh. över alla mina anteckningsblock uh. um, innan jag kommit ut i någon. Så pinsamt. Och sen när jag väl kom ut henne så sa hennes reaktion var jag Jaha! Oh, Hanna är ändå härlig. Jag saknar ja, Hanna. Nej, Hon var fin. Jag hade ju, på tal om namn, jag använde ju först namnet Misha. Mm. För det är jag tänkte, för det, Du vet det här, det finns ett transmim eller en liten vine som är att det sitter en transman och sen så är det så ja ah, men hur cis-karaktär, eller hur transkaraktärer som är skrivna av cis-människor är. Uh. Så det är så här typ, I used to be Jennifer, but now my name is Jennifer. <laughs> och det var ju, det var ju typ, ja, alltså mitt fader sedan började på M. Uh. Och då tänkte jag, ja ah, men jag måste hitta ett namn som uh. också börjar på M. Men jag har gett upp det nu. Ja. Jag har bytt till Anselm. Alltså det Anselm är ju ditt namn nu. Ja, det mina, mina initialer att... är AA, uh. vilket ju menar det. Passande. Mm. Ja, och sen ska man ju berätta om det här namnet och pronomen för folk omkring en. Ja, det lättaste är väl att börja med någon man verkligen har mm. förtroende för. Ja. En nära vän eller om man har nära förhållande till ett syskon eller en förälder. Ja. Men alltså jag hade ju börjat smått och sen jobba mig utåt. Ja. Det är ju typ det lättaste. Ja, nej, precis. Jag började med att de första par, tre personer jag kom ut till var alla trans. Ja, det är också ett par andra För jag hade ändå en del transkompisar när jag började komma ut. Ja. Uh, vilket också gjorde att alla mina sistkompisar trodde att det var därför jag plötsligt var trans. Ja. Uh, men, uh. Jävla men precis. Du vill bara vara som jag. <laughs> uh. Uh. Sen... Ja, men när man har kommit ut och uh, berättat för folk att ja, men det här är mitt namn nu, det här är mina pronomen, det här är mitt kön... Mm accepterade, ja. eller get the fuck out of my life ja. så kan man ju jobba lite med sitt så kallade könsuttryck som ja. ju då är hur man uttrycker sitt kön och eh, många transpersoner särskilt då binära transpersoner väljer ju att klä sig och föra sig i, eh, på ett sätt som överensstämmer med samhällets förväntningar på det kön de identifierar sig med mm. men precis och eh, det är ju det är ja. lättare Oftast. Det, alltså ja, det är precis. dumt egentligen att, att det känns som att man borde göra det. Men jag menar, jag älskar spets så mycket. <laughs> Idag så att jag virkade på offentlig plats. Oh, um, men det är ändå så att man, man ser ju... Satt och virkade på kaféet? Ja, det. Satt på ett café ensam och virkade på, på telefon. På Espresso House. Ja. Alltså. Får vi säga det? 
eller ett annat kafé. Mm. Det var inte dit jag tänkte gå från början. Nej. Faktiskt. Nej, det hade du um. inte. Uh, men ja, Edmund virkar. Edmund virkar, men i övrigt, jag menar jag har ju kort hår. Uh, det hade jag inte innan, jag hade jättelångt hår innan jag kom ut. Uh, ja, jag gud. Jag hade också jättelångt uh. hår när jag var yngre. Och sen så, men jag klippte mitt hår typ ett år innan jag listade ut att jag var trans. Mm. Uh, Ja, vilket jag menar, jag var ganska dum att jag inte förstod att jag var ja. trans tidigare för det ja. var så många tecken där ja och du uttryckte ju ändå din, ditt könsuttryck var redan ganska maskulint ja precis och jag brukade så här skämta om att jag var hedöjsman och att jag egentligen inte var tjej ja. och jag, för att du hängde med grabbarna liksom ja precis, jag har ju alltid bara haft killkompisar ja. och jag har ju Alltså jag kände ju mig också jättebekväm för att vi hade, vi hade en idrottslärare på gymnasiet som alltid skulle dela in oss i killar och tjejer. Och så var jag alltid tvungen att ställa mig och tjejerna. Och det var ja. alltså jag bara, nej inte igen. Jag vill, jag vill inte. Ja, och för mig så var det inte alls så för jag har ju aldrig haft killkompisar upp. Uh, för att jag är en liten twink och klarar typ inte av maskulina grejer. Eller traditionellt kodade maskulina grejer. Jag, jag tycker om att virka. Uh, jag tycker om sig. Alltså grejen, jag är ju transmannen som skulle förföra din man. Och mm. Edmund är ju transmannen som skulle trösta dig genom att följa med dig ut och shoppa. Ja men typ. Det är ju, jag menar, ja. det är ju lite grann våra ja, stilar. Jag är ju liksom den perfekta bögbästa kompisen, tyvärr. Jag önskar att jag inte var en sån liten fjolla med jäda. Ja, men alltså social transition kan vi väl lite grann sammanfatta som ja. typ allt vi pratade om i förra programmet. Ja, men verkligen. Verkligen. Om att passera. Ja. Nu ska vi prata lite om medicinsk transition. Och då har vi för enkelhetens skull delat in det i först prata om transmaskulina för att sedan prata om transfeminina. Vad finns det för grejer man kan göra rent medicinskt för som man är transmaskulin? Ja, det som ligger närmast tiden för oss är ju testron. Ja, hippie! Man får ju då en liten spruta. Med testosteron. Ja. Det Eller det finns ju faktiskt olika sätt att ta det. Det ja. finns ju både som gäll och det finns som plåster. Det fanns som piller innan. Ja. Men, men det längre. är väl främst sprutor i Sverige? Ja, jag. Alltså jag tror att man får välja antingen okay. gäll eller sprutor. Ja. Och sprutan tar man typ var åttonde eller tolfte vecka ja. i rumpan. Ja. Så det är Precis. mysigt. Och då får man ju alla möjliga roliga liksom, effekter av det. Testosteron förändrar i kroppen väldigt, väldigt mycket. Ja, man får lite omfördelad fettfördelning liksom. Man får um, lättare att bygga muskler. Ja, man kan få lite skägg. Man får mörkare uh, röst. Mer kroppsbehåring överlag. Man kan bli flintskallig. <laughs> Precis, man blir inte det direkt. Men man, ens hår blir lite tunnare och sen med tiden så... Ja, har man samma typ av håravfall som ens vanliga manliga släktingar. Ja, man får, alltså bröstvävnaden brukar bli alltså lite mindre, ja. men man blir inte av med brösten. Nej, nej. Och klitorisväxer, ja. det är ju spännande. Ja, det är en sån här grej som de inte brukar prata jättemycket om. Nej. Sen, men ja, det gör de. Sen vissa, alltså det beror också på lite hur känslig man är för hormoner tror jag. Men ja. vissa får ju en del mentala förändringar också. Det finns de som har problem med att kontrollera sin ilska. Mm. Det är många som upplever värmevallningar, ja. Det här är ju väldigt mycket, Det här är väldigt mycket precis i början. För man kan ju säga att man går ja. igenom en sorts pubertet liksom. ja. Eller, eh, till en början. Liksom. Ja. Och eh, det är ju också så att om man är under 
18 så, eller så här, inte under 18 specifikt, men om man är yngre så kan man växa lite grann också. Ja, precis. Uh. Um, och det är ju lite synd för att man får generellt inte lov att ta testosteron om man mm. är omyndig i Sverige. Men däremot så kan man ta hormone blockers. Ja, Fäll. och det är ju helt enkelt... Uh, ja, så de är till för att stanna upp puberteten så att mm. man inte går igenom fel pubertet så att säga. Ja, precis. Men, uh, uh. Så att liksom östrogenproduktionen blir lite hämmad. Ja, och med testosteron, jag ska bara hoppa tillbaka lite nu här, ja. så är det också så att för de allra flesta så brukar mänsen försvinna. Ja. Men det händer tyvärr inte alla. Och en del kan ju då bli infertila tillfälligt eller permanent och därför får man ju alltid erbjudande om att frysa in ägg ja. innan man får hormoner. Ja, helt enkelt. och det har vi fått, fått tillsagda att vi borde börja fundera kring det redan nu under ja. vår utbildning. Eller jag har fått frågan och redan sagt nej. Ja. Men jag har ju möjlighet att ändra mig ett tag till. Ja, Men ja. ja, och sen så har vi ju då någonting som kallas för mastektomi. Eller med ännu lite mer fancy terminologi en bilateral mastektomi. Mm-hmm. Som handlar om att man opererar bort brösten. Och ja. det finns ju då lite olika procedurer. Kan du berätta om någon Edmund? Ja, vi har ju då keyhole. Vilket är att man sätter in liksom... Man gör som små hål och sen så liksom... Ja, man skär runt bröstet. Ja, liksom. ja, precis. Eh, och sen så den andra heter... Oj, double incision på engelska i alla fall. Ja, nej men den där man gör liksom skär upp liksom och inte bara gör... Ja, men det är double incision. Double incision. Eh, där man liksom där man skär ett jack under bröstvårtan. Ja. Och plockar ut och det hållet liksom. Ja, Uh, nu, alltså jag visar detta för Ansem, <laughs> men jag vet inte riktigt väl framgår. Uh, Sitter du och tafsar på det? <laughs> men det man också gör då är att man kan uh, plocka bort och klippa till bröstsvårtorna lite grann. Ja, precis. Uh, och och placera dem lite, ja. lite snyggare liksom. Uh, men uh, vilken av de här två man än använder så är ju... Alltså, Meningen är att man ska då göra brösten mindre, plocka bort bröstvävnad. Och, ja, och det finns ju fördelar och nackdelar med båda procedurerna. Mm. En fördel med keyhole eller periareolier som är något liknande är ju att man får ju inte de här stora ärren under brösten. Nej, Men precis. man kan ett bara göra det om man har ganska lite bröstvävnad att börja med. Mm. Och två, resultaten kan bli lite ojämna och ja. man kan behöva gå in och eh, operera igen. Ja. Och double incision, då får du ju de här stora ären. Ja, och det är ju det vi båda kommer förmodligen få. Ja. Um, men för min del, jag tänker tatuera över ären med så här blommor. Det kommer bli ja. asfint. Det kommer jag också göra. Mm. Men det måste man ju vänta ett tag med att göra tills ja. man är helt läkta. Ja. Men det kommer. Mm. Ja, man kan ju också ha, det finns ju underlivskirurgi. Mm. Och då finns det ju också eh, ett par olika procedurer. Det finns en som kallas för phalloplasty. Mm. Där man tar skinn från antingen underarmen eller låret. Och sen så bygger man liksom en penis som man förlänger urinröret. Ah. Man kan fixa så att det i sig basen på penisen. Så mm. att man kan få orgasm och man kan få ett sån här, vad heter det? Erectile device. Mm. Så att man kan få stånd med typ en liten pump eller en simmerigrid stånd. Mm. Den gör de dock inte i Sverige. Nej. Utan det de gör i Sverige är så kallat metoidioplasti, där de tar lite hud 
och eh, liksom firar det kring <laughs> kring alltså jag tycker att det här är väldigt klitoris. obehagligt ja, eftersom klitoris växer på T som vi pratade ja. om innan eh, men den blir väldigt, väldigt liten om man jämför med andra penisar ja, alltså det blir ju en mikropenis och ja. man kan leda upp röret så att man kan kissa med det man kan få orgasm från att stimulera den och man kan få små pungimplantat för att det ska ja. se mer estetiskt trovärdigt ut liksom. Ja. Äh, ja. Och sen så är det ju då lite ansiktskirurgi som väl är mindre vanligt. Ja. Äh, men man kan ju liksom gå in och med plastkirurgi ändra om ansiktets byggnad liksom. Ja precis, alltså äh, man kan få lite bredare käkar, ja. man kan få större näsa förmodligen. Jag vet ja. inte. Men det, det finns i alla fall. Ja. Och eh, medicinsk transition för transfeminina och ja, man äh, kan ju då också ta hormoner där. Ja. Eh, det finns ju då både östrogen och beta blockers. Ja. Och så som jag har förstått det, eh, ni får gärna rätta mig om jag har fel, så är beta blockers, eh, det hindrar en del av testosteronproduktionen. Ja, så det är lite grann som liksom, menar, en hormon, hormon blocker liksom. Ja, precis. Eh, Mm, och när östrogen påverkar inte kroppen på riktigt samma sätt som testosteron gör. Eh, eller den, det förändrar inte riktigt lika dramatiskt kroppen som testosteron gör. Nej, men det, alltså, det gör ändå en hel ah. del. Eh, bröstvävnaden börjar växa och eh, håret ah. blir tjockare. Och kan ofta bli liksom lite finare. Eller så här. Ja, precis. Så lite glansigare. Lite mer smooth. Ah. Eh, och man får en annan fettfördelning så att man mm. får lite mer så kallade kvinnliga former. Mm. Eh, eh. Liksom man kan inte riktigt utveckla muskler lika snabbt. Nej, precis. Eh, utan man eh, men blir lite mjukare typ ja. i kroppen. Ja. Eh, det är ju också så att eh, det vi glömde säga var att testosteron påverkar rösten. Nej, jag sa att man du sa det, röst. okej. Men östrogen det... påverkar ju inte rösten däremot. Nej, men man kan få gå um... till en, vet du, en, en talpedagog. Ja, en talpedagog. logoped. Jag tänker att, jag vet inte Båda. vad som är skillnaden med det. Ja, men, skitsamma. Man kan ja. i alla fall gå och träna på att ja. ändra liksom, sitt tonläge när man pratar um... så att man låter mer feminin. Och det, det blir man ju erbjuden av könsutredningsmottagen ja, när man har genomgått sin utredning. Ja, precis. Och alltså, grejen är ju också, det finns ju många kvinnor som har ganska mörka röster. Jag har ju, alltså, för jag är ju så att säga biologiskt kvinna. Ja. Men jag har ju en ganska mörk röst. Ja. Så att det är inte så konstigt om Nej. kvinnor har mörka röster. Det är lite sådär. Ja, ja man kan ju också få en bröstförstoring. Mm. Man kan ju, det är ju helt enkelt bara att de opererar in bröstimplantat ja. om man är missnöjd med sin bröststorlek ja, så precis. finns det liksom det möjligt. Ja, man känner att de inte växer mycket på estrogen. Ja, eller hur? Alltså allt handlar om att göra sig bekväm i sin egen kropp. Ja. Och eh, det finns precis som för transmän eh, ansiktskirurgi <coughs> så att man kan ju förminska näsan, man kan ändra liksom käkstrukturen eh, och lite sånt där. Mm. Och man kan också operera sitt adamsäpple. Ja. Så att det blir mindre framträdande. Ja. Och eh, underlivskirurgi. Det finns ju betydligt bättre resultat för underlivskirurgi för transkvinnor än för trans. Men, ja. eh, liksom betydligt, betydligt bättre. Betydligt eh. bättre. Eh, då tar man, alltså jag vet faktiskt helt ärligt inte riktigt hur det går till. Jag har inte satt in mig i alla detaljer. Men, eh, Just för att det är liksom, vi är båda transmän. Det är, ja. Det är pass- ja. ja. Eh. Men man, man tar ju i alla fall penisen och sen opererar man bort den. Bort den om den. 
Ah. Och man gör ett hål och man kan få orgasm. Och efter vad jag har förstått så fungerar det. Alltså det är ju precis som en eh, helt vanlig vagina. Liksom. Ah. Det är ingen vagina Nej, precis, och den, den en djungel ser... av andra vaginor. Ja, precis. Den ser precis likadan ut som en vanlig vagina i princip. Ja, och eh, det man, man kan, kan väl ha en del problem är. Med. Man, eh... Ja, precis. Och man kan väl ha lite problem med att... Eh, man måste tyja den för att den inte ska ja. läka ihop. Så att de ja. första månaderna så har man olika tidningar som man liksom ska göra varje mm. dag för att det ska hålla sig fit for fight. Ja. Vi har kört slut på vårt manus snabbare <laughs> än vi hade räknat med. Ja. Men vi tänkte väl fiska ett ämne och ja, lite grann. Du skulle inte avslöja det här, tänkte jag. Nej, jag tänker att ärligt var <laughs> Jag kan okay. inte hålla hemligheter. Nej, du kan ju inte det. Men vi, vi pratade lite innan om att vi planerade att tatuera över våra är. Mm-hmm. Och då tänkte vi att vi kan babbla lite grann om tatueringar. Ja, var. för det är ganska kul. Det är ganska kul och det är någonting vi tänker på ganska mycket just nu. Ja, för det är så här, för mig är det så att det är en rolig grej jag kan göra med min kropp. Liksom, som kan få mig ja. att må lite bättre av min kropp. Liksom. Ja, alltså, det, verkligen, det är ju ett sätt som man kan lite grann... Alltså ta kontroll, för jag har ju alltid haft det här problemet att det känns som att jag inte riktigt har kontroll över min kropp. Jag kan mm. inte styra i vilken riktning den utvecklas och sådär. Mm. Men just eh, tatueringar känns faktiskt ganska främt. För ja. att det, det är någonting man kan välja själv. Men verkligen. Ja, det är så, vad har du för tatuering? Jag har ett litet öfo ja. med typ en liten skog och lite stjärnor i bakgrunden ja. på min höga underarm. Och han som tatuerade ja. den trodde att det var Malmös vatten. <laughs> så det är... Ja. Men den är så fin. Så jag tycker jätte, faktiskt jätte, också jättefin. om den. Vad har du för tatuering? Jag har en krans av lavendel kring överarmen. Twink. Ja, jag vet. Det är, det är inte det mest manliga. Men jag tycker Nej. väldigt mycket om den. Jag ska ta er in ett litet bi- typ mellan spetsarna. Det kommer bli jättefint. För att eh, den här lavendelkrasen, alltså ändarna på den går liksom inte riktigt ihop. Så däremellan ska jag förpassa mitt bi för att så här, save the bees. Ja. De är viktiga. Ja. Jag tänker att nästa tatuering jag ska fixa ska vara typ på vänster underarm. Ja. Så vill jag, jag tänker kanske Da Vinci's sådana här vingar mm. som han eh, ritade. För du är inte hipster alls. Jag är inte alls hipster. <laughs> Men jag vet inte, alltså, ett jag tycker det är en ganska fin design. Ja, Två, jättefin. Da Vinci var queer. Ja. Så jag stöttar honom. Mm. Och tre, alltså grejen är, jag har ju ganska mycket R på mina armar. Mm. Eftersom jag har haft ett självskadebeteende i hur många år som helst ungefär. Mm. Och därför känns det fint om jag tatuerar så kommer det dra lite uppmärksamhet ja. från mina ärg. För annars brukar det oftast vara det som folk tittar på. Mm. Vilket roar mig en del. Mm. Men det, det är också lite så bara, okej, okay. mm. mm. fine, måste ni? Kan ni inte bara, my eyes are up here. <laughs> Precis. Ja, mm. alltså ska vi runda av vårt program här Edmund? Jag ska göra det. Det låter ju faktiskt väldigt ja. bra. Då säger vi puss och kram. Puss och kram. Ha det, det var trevligt att ha er här idag. Du har lyssnat på ett poddradioprogram från Radio AF. Hitta alla våra program på radioaf.se.